0: Ganz herzlich willkommen, sage ich heute zu Folge 207 von unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmich und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt und heute ist das Bischof Gerhard Feige aus Magdeburg.
1: Es kann keinen wirklichen Frieden geben ohne Gerechtigkeit.
0: Seit knapp eineinhalb Jahren stecken wir im Ukraine-Krieg, seitdem hat das Wort Frieden eine viel drängendere Bedeutung bekommen. Aber ist das denn wirklich erreichbar in dieser Lage oder ist Frieden nur ein frommer Wunsch und wir sollten lieber mehr über Waffensysteme und militärische Erfolge reden. Bischof Feige gibt uns darauf die christliche Perspektive.
1: Frieden ist nicht nur irgendein Waffenstillstand oder ein fauler Kompromiss, eine stimmungsvolle Edille. Das ist ein aktives Geschehen, das muss gestaltet werden, das muss abgesichert werden Dafür muss man etwas tun. Da kann man nicht die Hände in den Schoß legen und nur davon träumen.
0: Wir sprechen auch über das Verhältnis von Deutschland und Polen, das nach dem Zweiten Weltkrieg erst vorsichtig und langsam wieder im Frieden wachsen musste, aber auch im Moment politisch angespannt ist. Es geht aber auch um den Frieden zwischen den Konfessionen. Bischof Feige ist Vorsitzender der Ökumene-Kommission der deutschen Bischöfe. Bei all diesen Themen kann der Friede manchmal weit weg erscheinen. Das ist aber kein Grund zum Verzagen, sagt Bischof Feige. Das hat er auch selbst bei der Friedlichen Revolution 1989 in der DDR gemerkt.
1: Es war ein Wunder, so, so würde ich das mal bezeichnen. Und äh, die Konstellation der Großmächte hatte mit dazu beigetragen, äh, also es sah hoffnungsvoll aus, dass jetzt in letzter Zeit wieder massive Rückschläge gekommen sind, das war da nicht zu ahnen, aber es zeigt, dass es durchaus möglich ist, solche Phasen zu erreichen. Gerhard Feige
0: ist Bischof von Magdeburg und unser Gesprächspartner im Himmelklar-Podcast. Bischof Feige, wir leben im Moment in Zeiten des Ukraine-Krieges seit über einem Jahr schon. Stimmen, die für den Frieden aufrufen, die werden oft äh, nicht so wirklich ernst genommen im Moment. Welche Rolle spielt denn der Wunsch nach Frieden im Moment, auch für uns Christen? Also sollten wir das einfach so abtun und stattdessen nur über militärische Siege nachdenken? Oder ist der Wunsch nach Frieden trotzdem was Wichtiges, Realistisches, dem wir folgen sollten?
1: Also der Wunsch nach Frieden ist, ist ganz wichtig. Danach sehen sich wohl die meisten Menschen. Aber wie ein Friede erreicht werden kann, das ist eben das Problem. Mhm. Auf jeden Fall ist Frieden nicht nur irgendein Waffenstillstand oder ein fauler Kompromiss, eine stimmungsvolle Idylle, satte Zufriedenheit oder entspannte Totenruhe, sondern das ist ein aktives Geschehen. Das muss gestaltet werden, das muss abgesichert werden. Dafür muss man etwas tun. Da kann man nicht die Hände in den Schoß legen und nur davon träumen. Es ist also ein, ein sehr engagiertes Thema. Aber die absolute Lösung gibt es nicht. Und man kann jetzt auch nicht den Ukrainern sagen, jetzt haltet mal schön still und lasst alles geschehen, damit Friede eintritt. Das ist also ein, eine Spannungs volle Situation, Aber die Sehnsucht ist stark und ich glaube auch, dass Frieden etwas mit Gott zu tun hat. Wenn man an Gott glaubt, dass er unser aller Vater ist, der Schöpfer von allem, dann sind wir gewissermaßen ihr Geschwister. Und da können wir und dürften wir uns eigentlich nicht den Kopf einschlagen, sondern müssten friedlich miteinander leben. Und äh, für mich ist da auch bezeichnend, in, in jeder Eucharistiefeier wird ja um den Frieden gebetet. Und äh, Jesus hat einmal gesagt, äh, ich schenke euch einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und das heißt, Frieden ist also wesentlich auch ein Geschenk Gottes. Und wenn man sich darauf einlässt und daran glaubt, dann müsste man eben selber auch zum aktiven Friedensstifter werden. Das ist also ein gemischtes Geschehen. Gott tut etwas, aber wir können nicht die Hände in den Schoß legen, sondern wir müssen das aktiv mitgestalten, was in unseren Kräften ist, was möglich ist. Und da müssen wir Menschen auch immer wieder ringen, welches der richtige Weg ist. Und da müssen wir im Kleinen anfangen, denn das Thema Frieden betrifft nicht nur das Verhältnis zwischen den Völkern, es betrifft das Verhältnis innerhalb einer Gesellschaft, innerhalb der Kirche, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen und es geht auch um unser eigenes Herz. Auch da kann Krieg herrschen und äh, von daher ist das ein ganzheitliches Geschehen, um das wir uns mühen müssen. Kurz nochmal
0: nachgefragt ähm, zur Frage des Betens für den Frieden, das klingt ja oftmals ein wenig ähm, hilflos, machtlos, wenn wir sagen, jetzt können wir nur noch um den Frieden beten, ähm, ist das denn trotzdem ein, 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 eine realistische, eine proaktive Herangehensweise für Christen, das zu sagen, also dass wir wirklich darauf hoffen, dass das was bringt, weil wie gesagt, es klingt halt ein wenig ähm, aussichtslos als letzte Alternative zu sagen, jetzt beten wir für den Frieden.
1: Eine Beten kann stark machen, ist ein Ausdruck dafür, dass ich die Hoffnung nicht aufgebe, dass ich tatsächlich daran glaube, dass Gott auch etwas bewirken kann, nicht nur durch mich, sondern eben auch durch viele andere hindurch. Also es ist, es ist nicht nichts, sondern es ist etwas, was Mut machen kann auch und wo man Gott das Vertrauen in Gott auch massiv zum Ausdruck bringt. Es verändert einen auch selbst in seiner Haltung und macht einen vielleicht auch friedlicher, demütiger, bescheidener und nicht so aggressiv.
0: Sie haben sich mit dem Thema auch in Ihrem Bistum in Magdeburg auseinandergesetzt. Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. In dem Kontext haben Sie im Bistum gerade eine neue Kommission eingesetzt. Warum denn genau in dieser Kombination? Gibt es keinen Frieden ohne Gerechtigkeit oder gibt es
1: keinen Frieden ohne Bewahrung der Schöpfung? Also diese Kommission habe ich schon 2010 gegründet. Hm. 2015 kam erst die Enzyklika von Papst Franziskus Laudato Si. Das heißt, das war uns auch schon vorher ein Anliegen und unsere große Bistumswallfahrt im Jahr 2010 hatte auch das Thema Gottes Schöpfung uns anvertraut. Das stand also im, im Zusammenhang. Und sowohl diese Kommission, als auch dann auch die Enzyklika von Papst Franziskus Laudato Si' machen deutlich, dass das zusammenhängt. Es kann keinen wirklichen Frieden geben ohne Gerechtigkeit. Und wenn die Schöpfung nicht bewahrt wird, sondern sinnlos ausgenutzt wird, dann schafft das neue Ungerechtigkeit und dann bewirkt das auch Kriege. Also äh, soziale Gerechtigkeit und und, und die Bewahrung der Schöpfung, das hängt alles miteinander zusammen. Und vielleicht auch, äh, warum wir das in einer Kommission zusammen haben, dass einmal sind wir ein sehr kleines Bistum. Wir können nicht so viele Kommissionen gründen, aber die engagierten und qualifizierten Leute, die da drin arbeiten, die bereichern sich auch gegenseitig. Und äh, außerdem steht das in einer großen kirchlichen ökumenischen Tradition, äh, dem sogenannten konziliaren Prozess, den es weltweit seit 1983 gibt, später dann auch in Deutschland und wir in der DDR hatten 1988, 1989, also in den letzten Jahren auch solche ökumenischen Versammlungen mit diesem Thema Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Das waren drei Versammlungen, eine in Dresden, die zweite in Magdeburg, das ist besonders eben interessant, und die dritte wieder in Dresden. Und die Texte, die Überlegungen, die da erarbeitet worden sind, die haben dann wesentlich in den ersten Jahren nach 1989 auch verschiedene politische Gruppierungen bestimmt. Die Texte finden sich also in deren Grundlagenpapieren. Auch wieder so dass also diese christlichen Impulse wesentlich auch für die anfängliche Gestaltung der neuen Verhältnisse in unserem Land hier im Osten mit beigetragen haben
0: Sie haben es gerade eben schon gesagt, der Friedenswunsch ist ja auch was, was wir in jeder Messfeier immer hören. Das Gebet für den Frieden, das haben wir gerade besprochen, aber trotzdem scheint das ja auf unserem Planeten ein frommer Wunsch, der eigentlich relativ wenig mit der Realität zu tun hat. Ich glaube, wir hatten seit dem Zweiten Weltkrieg, wie waren es, zwei Wochen Frieden, die auf der Welt geherrscht haben und irgendwie so in der, Größenordnung. Ähm, wie, wie sehen Sie das denn? Ist der Frieden was, was wir wirklich anstreben können, dass wir das irgendwann haben? Weil die Realität sieht ja ein bisschen anders aus.
1: Also einen, einen absoluten paradiesischen Frieden auf Erden glaube ich nicht. Dafür sind wir Menschen zu unterschiedlich und auch zu gespalten, zu zerrissen, auch, auch innerlich. Es wird also immer Probleme geben. Von daher erhoffe ich einen wirklich wahren Frieden erst am Ende der Zeiten von von Gott her, im Bild gesprochen, wenn das himmlische Jerusalem gewissermaßen auf uns zukommt und hereinbricht. Aber äh, trotzdem meine ich, dass wir da nicht nachlassen dürfen und es, gibt, es gab und gibt Situationen, wo ein solcher Friede schon zu spüren ist, in kleinen Verhältnissen, aber manchmal auch in großen. Äh, zum Beispiel die Phase nach 1989, 90 hier im Osten mit Deutschland in Europa, das war ja eigentlich wie eine Verheißung, dass es friedlich weitergehen könnte. Damals, es äh, war ein Wunder, so, so würde ich das mal bezeichnen. Und äh, die Konstellation der Großmächte hatte mit dazu beigetragen, äh, also es sah hoffnungsvoll aus, dass jetzt in letzter Zeit wieder massive Rückschläge gekommen sind, das war da nicht zu ahnen. Aber äh, es zeigt, dass es durchaus möglich ist, solche Phasen zu erreichen.
0: Sie sind in Magdeburg gar nicht mal so weit weg von Polen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die katholische Friedensarbeit der Bischöfe zwischen Deutschland und Polen wegweisend gewesen. Dabei ist das Verhältnis im Moment zwischen den beiden Ländern ja auch nicht unangespannt. Stichwort ähm, Reparationsforderungen zum Beispiel, was immer wieder hochkommt. Hat denn die Kirche, haben die Christen, haben die Bischöfe da die nötige Kraft, weiterhin da solche Schritte der Versöhnung einzuleiten? Also wie 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 könnte das Ihrer Meinung nach da aussehen, heute was zu bewegen?
1: Es gibt Möglichkeiten, beispielsweise im Rahmen der Deutschen Bischofskonferenz, es gibt eine Arbeitsgruppe zwischen polnischen Bischöfen und, und Deutschen. Ich gehöre dieser Arbeitsgruppe nicht an, aber... Ich weiß um, um deren Bemühungen, aber wenn ich äh, in die Vergangenheit zurückblicke, und das möchte ich nochmal an der Stelle tun, hat Magdeburg dabei auch eine besondere Rolle gespielt. Nämlich ähm, ist in, in Magdeburg gewissermaßen die Aktion Sühnezeichen gegründet worden durch den evangelischen Christen Lothar Kreisig. Und wir hatten von katholischer Seite dann bald den Günther Särchen, der also sehr engagiert damit gearbeitet hat und eigene Initiativen entfaltet hat. Und man sagt sogar, dass er vor dem äh, polnisch-deutschen Briefwechsel der Bischöfe äh, schon entscheidend mit dazu beigetragen hat, dass das zustande kommt. Hier wurde dann auch noch eine so literarische Gesellschaft, die Anna-Morawska-Gesellschaft, gegründet. Also von daher hat Magdeburg da auch eine besondere Rolle gespielt. Und jetzt haben wir auch noch gute Kontakte ähm, nach Gnesno und nach Poznan, ähm, kirchlicherseits. Und zwar über den heiligen Adalbert Wojciech in, in Polnisch. Äh, der kam aus äh, Böhmen, war dann in Magdeburg hier an der Magdeburger Domschule, ist dann Bischof in Prag geworden und die Reliquien werden in Genesen hauptsächlich verehrt. Und dieser Heilige verbindet uns und wir haben gute Kontakte und sind auch im Gespräch. Ähm, ich war auch schon ein paar Mal dort, auch in, in so ähm, sodass wir also auch uns bemühen, doch die Irritationen, die in, in letzter Zeit auch manchmal ausgebrochen sind, anzugehen und äh, ja wieder zu einer besseren Verständigung zu kommen.
0: Sie haben Ihre Besuche gerade erwähnt. Wie sieht es denn eigentlich ähm, zum Schluss gefragt mit Ihnen persönlich aus? Was tun Sie persönlich, um sich für den Frieden zu engagieren?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, wenn es ganz konkret werden soll. Ich könnte jetzt viele einzelne Dinge nennen, aber ich möchte mal eines besonders herausgreifen. Ich glaube, dass das Engagement in der Ökumene also auch ein wesentlicher Friedensdienst ist. Denn die Fronten zwischen den Konfessionen waren ja in der Vergangenheit enorm verhärtet. Es hat ja selbst Konfessionskriege gegeben. Und Polemik gibt es hin und wieder auch mal wieder. Also, und das bewegt mich seit Jugendzeiten. Da endete damals das Zweite Vatikanische Konzil. Da ist die katholische Kirche der ökumenischen Bewegung beigetreten. Und das hat mich von Anfang an geprägt. Und äh, in vielen Bereichen, also sowohl zur evangelischen Kirche, äh, hier in unserer Gegend, wo, zu der wir ein sehr gutes Verhältnis haben, als auch mein Interesse also für den christlichen Osten, die Orthodoxie. Und äh, da möchte ich ein... Beispiel nennen, ich bin seit 2004 in einem inoffiziellen orthodox-katholischen Arbeitskreis, der den Namen Sankt Irenäus trägt. Und Irenäus ist ein Heiliger, der um 200 verstarb, der aus Kleinasien kam, der Bischof von Lyon war und sich in verschiedenen Konflikten in der Kirche um Versöhnung und Frieden eingesetzt hat. Und dieser Name ist also auch bezeichnend für unser Engagement in diesem Kreis. Und dort habe ich also seit fast 20 Jahren sehr positive Erfahrungen gemacht. Da hat sich etwas entwickelt, da ist Vertrauen gewachsen. Und das sehe ich als einen Dienst, vielleicht einen kleinen Dienst, aber zum Frieden und zur Verständigung und Versöhnung mit beizutragen.
0: Ja, das war unser Interview mit Bischof Gerhard Feige aus Magdeburg. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Nachlesen gibt es auf domradio.de und katholisch.de und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es über 200 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Und noch mehr von uns gibt es dann wieder in der kommenden Woche. Dann sind wir wieder da. Ich bin Renato Schlegelmich und bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und bis bald.